0: Halo semuanya. Kembali lagi di podcast progresif bersama dengan gue Evan dan gue Shifa. Hai Shifa.
1: <laughs> Hai Evan.
0: <laughs> ya, apa kabar? Apa kabar Shifa?
1: Baik, baik dong harus baik.
0: Udah Halo selesai? Lu baik sehat, sehat ya. Tesisnya sudah dikumpulkan?
1: Udah hari ini Baru sudah dikumpulkan Akhirnya Muter-muter tuh enggak sih gua udah ngumpulin kesini Terus katanya nggak bisa Karena covid harus dikumpulin Lewat post Terus gue kayak Ya tapi kan gue udah ada di uninya Ngapain gue kirim Lewat post tahu gak sih
0: tahu gak sih Gue juga gitu sih Waktu itu kan gue Ngumpulin ya yang kan? gua Terus udah di depan Tinggal nitip doang nggak boleh harus aku...
1: Oscar. Iya tadi tuh gue muter-muter gimana caranya Supaya nggak usah gue masukin ke pos iya, Tapi jadi so. ya, dititip di pos depan gitu, ah, bagus, gitu lah, bagus lah
0: Gitu Iya 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 mm -mm. Tapi bukan kecelakaan ya <laughs> Lulusnya ya Mungkin <laughs> uh, ada bapak-bapak yang ketangkap KPK Terus katanya ya ini kecelakaan Ya iyalah bapak kalau ketangkap KPK ya kecelakaan Kalau enggak ya enggak, enggak kecelakaan dong
1: ya, tidak, tidak masuk dalam rencana ditangkap <laughs> <rani. laughs>
0: Aduh Banyak Aduh, yang wah. di Twitter rame Ayo Bu Susi balik lagi <laughs>
1: <laughs> Iya banyak tuh mimimnya Bu Susi uh, Iya
0: Aduh Tapi ngomongin, ngomongin menteri dan kelautan gitu kan uh, kita juga pengen ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan alam-alam gitu ya hari ini ya. Hmm. Um, mungkin Sobat Progresif ada yang ingat bulan lalu ya uh, ada kisah uh, pertarungan truk melawan komodo gitu. yang rame hmm. <laughs> dan patohnya ya viral iya yang bahkan ada orang yang ngasih kayak street fighter gitu <laughs> ada ada bar healthnya gitu komodo versus truk kayak kayak lagi fighting gitu <laughs> gue bahkan gak lihat tuh <laughs> ada nanti kalian bisa cari iya, nah siap, siap. Uh, kita pengen ngebahas sih sebenarnya terutama tentang konservasi hewan dan alam di Indonesia apa kabar mm -hmm. gitu terutama mm -hmm. maksudnya dengan uh, foto truk versus komodo itu kayak lumayan sum up semua yang terjadi di Indonesia gitu nggak sih?
1: Iya mm -mm.
0: kan. Bener um, banget. Apa? dan kita pengen ngajak uh, ngobrol ada PhD candidate dari uh, Kent, Kent University ya di UK uh, ada Ardian Tiono, halo Mas Ardian
2: halo Evan, halo Shifa
0: iya, uh, Mas Ardian Tiono berarti benar Ardian Tiono, Ardi aja ya bilangnya boleh ya angin Ardi aja panjang banget namanya uh, Ya yeah. uh, berarti Adi lagi PhD di UK Mm -hmm. Jurusan apa? Betul. Tuh?
2: Aku di jurusan Biodiversity Management Basically hmm. aku meneliti tentang konservasi satwa liar sih Untuk penelitian wow. wow, oke.
0: Okay. S1 nya juga di biologi ya? Apa? UI juga?
2: Yes, aku S1 di biologi UI Penelitianku dulu tentang komodo hmm. Konflik manusia komodo S2 ku di Oxford Tentang gajah S3 aku wow. mungkin harimau tapi kita lihat nanti <laughs> buka... Milih
0: temanya benar, benar gitu ya <laughs> Yo yang seru-seru Bisa buka yeah. taman safari lama-lama ya. <laughs> 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 Iya sebenarnya pertanyaan pertama sangat-sangat simple dan private Kayak penasaran aja Mas Adi kenapa ya kok Tertarik mendalami konservasi mm. gitu uh, Apa yang membuat Ah kayaknya gue pengen konservasi alam Atau hewan gitu.
2: ah <laughs> Itu pertanyaan Sudah lama ditanya eh, Orang pernah nanya dan aku lupa jawabannya <laughs> Oke, um, Aku Basically Orangnya memang seneng Sama satwa liar Jadi dari kecil tuh film favoritku ya Selain Doraemon, Krayon Shinchan Kartun-kartun hari minggu itu tuh memang National Geographic, jadi documentary tentang gajah-gajah di Afrika, singa, harimau, buaya aku biasa paling suka buaya karena mereka keren um, aku nggak pernah benar-benar mikir aku bakal masuk kuliah dan meneliti tentang satwa liar sebelumnya karena aku masuk biologi UI juga karena as usual aku daftar S1 nya ke dokteran, pilihan pertama nggak masuk habis itu aku masuk ke biologi um, tapi itu seru ternyata karena ketika aku masuk aku nggak ada ide biologi di UI seperti apa tapi seminggu kemudian aku tahu aku benar-benar mau di sini karena ternyata di sana tuh ketika kamu ketemu orang-orang yang passion dengan satwa suka dengan suka masuk hutan suka ngeliatin tanaman yang nggak jelas itu karena aku bukan orang tanaman itu benar-benar membuka uh, membuka mataku sih kalau memang misalnya aku ternyata memang pasnya di sini dan akhirnya berlanjut sampai sekarang Uh, uh, langsung ya 10 tahun hmm. sampai S3 <laughs> udah 10 ini tahun ya. kan, sampai ya. S3 <laughs> tinggi sekali ini Karena jalanku gitu terus kan jadi jalanku tuh diarahkan ke sini ya nggak mereng-mereng
0: berarti Mas Adian udah ini apa punya pengalaman tadi juga S satunya uh, meneliti Komodo langsung di Pulau Komodo punya yes. uh, Apakah, gimana sih sebenarnya sejauh ini konservasi hewan di Indonesia terutama uh, yang endemik gitu yang dari um, yang cuman ada di wilayah itu doang itu nggak uh, tahu sih seberapa menyedihkan soalnya gue selalu dengernya sedih mulu tapi emang sesedih itu ya haha
2: <tuh> <tuh> um, konservasi satwa liar, hidupan, eh, ekosistem, hutan, dan lain-lain itu memang sebenarnya adalah isu yang menantang bagi kita semua. Karena itu kompleks banget kan. Kadang-kadang kita mikirnya kita hanya ngomongin soal satwa, tapi sebenarnya itu ngelibatin masyarakat. Kita ngomongin bukan hanya tentang ekologi, tapi kita ngomongin tentang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Uh, yang betul yang Evan bilang Kadang-kadang orang merasa kalau misalnya kita lihat berita Kayaknya tiap hari beritanya kayak uh, Gajah mati, hari mau kena jerat Buaya dibunuh dan Sebagai macam, uh, ya. jadi orang kadang-kadang Ya betul, orang ya. merasa Kalau konservasi itu adalah uh, Pekerjaan yang pesimistis Dan aku harus bilang teman-temanku juga Kadang-kadang kita sempat kepikiran apakah Emang kayak gitu Jadi um, tapi kita banyak achievement, kita banyak capaian-capaian yang patut dibanggakan juga, dan itu yang aku mau obrolkan, konservasi satwa liar itu memang menantang, tapi kita sudah melakukan perubahan lah, kita ada progres sekarang. Indonesia itu memang menjadi perhatian, karena kita kan orang selalu bilang ya, mega biodiversity country, gitu kan, yang kaya akan hidupan liarnya, biodiversitas, Tapi di sisi lain juga kita yang paling banyak ancaman toh hutan hmm. kita banyak sekali hilang tahun 2002 sampai 2012 6 juta hektar hutan primer kita hilang itu tuh sama dengan 6 juta lapangan bola. Waduh. <laughs> Kamu coba bayangkan itu itu Waduh. bisa berapa kita buka uh, World Cup di Indonesia <laughs> gimana aja itu. <laughs> hal-hal seperti itu perburuan kalau kamu lihat berita sekarang itu ya kalau kalian sering lihat berita kamu sering lihat berita kayak harimau kena jerat gajah mati deracun uh, buaya makan orang misalnya kan uh, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi karena konservasi itu enggak mudah tapi banyak juga capaian yang kita dapatkan nih di Indonesia karena memang karena Indonesia itu jadi pusat perhatian kan banyak perhatian nih uh, jadi kita banyak orang yang mendukung kita untuk melakukan program konservasi di Sumatera hmm. misalnya ya tempat aku kerja kita kelihatan kok gara-gara patroli di Taman Nasional di Lampung Bukit Barisan Selatan ternyata harimau nya meningkat dua kali lipat wow. 10 tahun kemudian atau misalnya kayak kita lihat uh, di mana lagi ya Komodo karena kita bakal ngomongin <laughs> Komodo langsung lempar ke Komodo aja Komodo populasinya lagi bagus banget sekarang Karena perlindungan dari uh, dari petugas taman nasionalnya itu sangat bagus Jadi uh, populasi satu mangsanya baik Populasi komodonya sejauh ini juga lumayan stabil Yang akan kita bahas nanti Tapi aku udah keburu ngobrol sekarang <gat> <gat> Gak apa-apa bagus bridgingnya
1: Gak apa-apa bridgingnya anda jadi bagus
2: Iya <gat> <gat> yeah. Jadi um... Konservasi itu menantang, tapi kita patut berbangga karena di Indonesia kita masih punya banyak sekali hutan, banyak sekali biodiversitas, dan kita sudah melakukan hal yang luar biasa juga. Banyak capaian yang kita dapat, banyak spesies baru yang kita temukan, banyak program-program konservasi yang berhasil, banyak satwa yang berhasil dilindungi. Hmm.
1: Kalau misalkan kita ngomongin tentang komodo nih mas misalnya, hmm. um, belakangan ini kan emang perhatiannya lagi ke komodo banget gitu ya, karena Betul. ada... kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya mau agak simang siur sih. Ada yang bilang mau bikin apa kayak mau meningkatkan usaha-usaha konservasinya, tapi ada juga yang bilang mau, mau mengubah wilayah Pulau Komodo itu sebagai pariwisata premium atau apa gitu. Iya. Yeah. Sebenarnya kenapa sih ini sangat kontroversial banget gitu? Apa sih poin-poin yang bikin ini tuh jadi topik bahasan yang hot gitu?
2: Ee uh -huh. uh. Iya, ini emang jadi topik yang hangat banget ya. Menurutku tuh sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama adalah idealisme. Oke. Okay? Kita punya dua pihak di sini. Satu pihak tuh yang menganggap kalau misalnya Komodo itu Taman Nasional Komodo dan Komodo itu harus di biarkan seperti sekarang. Dibiarkan secara alami, mereka tidak ada gangguan, tidak ada pembangunan di dalamnya, tidak ada perusakan uh, habitat untuk membangun infrastruktur wisata. Di sisi lain ada yang melihat kalau misalnya Komodo ini adalah potensi. Potensi bukan hanya potensi untuk mengenalkan satwa liar dan Indonesia ke luar negeri, ke dunia, tapi juga potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nggak hanya di Taman Nasional Komodo, tapi juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hmm. Yang kita tahu memang mereka itu sangat tergantung salah satunya oleh pariwisata di Komodo ini. jadi ada perbedaan idealisme di sini yang mungkin menjadi uh, pertentangan karena kalau kalian belajar kalau pengalaman kita di lapangan ya ketika kita ada dua pihak yang punya dua idealisme beda ini biasanya mereka nggak diketemuin atau mereka nggak mau ketemu satu sama lain gitu loh jadi kalau bisa ya iya jadi kayak istilahnya gua jalan sendiri lu jalan sendiri aja ujung-ujungnya berantem tanpa benar-benar hmm. mencoba duduk bersama untuk melihat bagaimana jalan tengahnya itu hmm. yang pertama Yang kedua adalah terkait dengan komunikasi menurut aku pribadi. Kalian-kalian ada nyadar nggak hebohnya komodo ini ketika kapan? Ketika foto itu keluar kan? Yeah. Foto street yang komodo lalu. Yeah, yeah. um, isu ini sebenarnya ya, isu pembangunan ini, rencana pembangunan ini sebenarnya udah berjalan lama. Tapi kalau kalian lihat kenapa dia viral ketika ada yang memberikan foto dan mengungkapkan itu ke publik. Dan kebetulan fotonya juga foto yang uh, aku harus bilang itu mem membuat orang emosional gitu ya hmm. Karena memantik emosi banget um, Yang aku lihat menjadi catatan di sini, kenapa ini jadi viral dan kontroversi di beberapa tempat Karena komunikasi dari pemerintah Kalian perhatikan nggak? Hmm. Sebenarnya sebelum ini kan pemerintah nggak benar-benar menyatakan Kalau misalnya oke okay, kami akan membangun uh, infrastruktur di Loh buaya Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo Tapi itu mulai keluar Ketika foto itu keluar hmm. Ketika orang mulai ribut, orang mulai heboh tentang komodo Menentang pembangunan baru pemerintah datang untuk mengklarifikasi Enggak kok sebenarnya di sini maksud kami adalah sebagai berikut-berikut-berikut Jadi hmm. menurut aku komunikasi itu sebenarnya harusnya di, uh, disampaikan kalau bisa sejak awal Jadi masyarakat bisa tahu rencananya seperti apa Bagaimana upaya mitigasi biar ini enggak mengganggu komodo dan lain-lain Itu harus disampaikan di awal Biar enggak ada uh, salah paham juga Karena ketika ini masuk ke media, isu ini digoreng, mm. dan kita uh, itu tergantung medianya berpihak ke idealisme yang mana, ya enggak?
0: Iya benar-benar, benar-benar, tergantung banget uh, apa lebih pro konservasi atau pro um, infrastruktur ya pembangunan gitu atau ekonomi. Yeah,
2: um, atau... Yang, yang perlu kita ingat juga konservasi itu nggak hanya membicarakan tentang satwa dan alam Tapi juga tentang masyarakat di sekitarnya Jadi kayak pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat uh, Dalam rangka program konservasi itu juga hal yang esensial
0: Enggak hmm. mm -hmm. tapi penasaran aja jadi gimana ya kayak selama ini kan uh, Mungkin karena pengaruh medianya juga Um, ngelihatnya kayak nggak bisa bareng gitu, antara konservasi dengan menyejahterakan masyarakat gitu kan um, apakah Mas Adin juga pernah punya contoh atau pernah ngelihat uh, gimana sih kayak pola uh, konservasi tapi juga mm -hmm. menyejahterakan masyarakat yang jalan gitu loh maksudnya mm -hmm. apakah atau jangan-jangan ya nggak bisa menyejahterakan masyarakat dari konservasi aja gitu, maksudnya Gua kok ngelihatnya kayak kita punya daya tarik internasional kayak komodo, ya udah kita gunain aja sementara misalnya kebutuhan yang lain yang bisa dipenuhi dengan cara lain nggak dipenuhi gitu loh kayak seolah-olah hmm. itu satu-satunya jalan gitu. Gimana tuh menurut Tadi?
2: Iya, bagaimana? Jadi kita tuh sekarang tuh dulu ya dulu dulu banget konservasi itu tuh kita ada yang namanya old. And new conservation gitu hmm. Yang old itu prinsipnya Simpelnya adalah menyatakan Kalau misalnya kita mau konservasi Berarti hutan ini kita tutup nggak boleh hmm. ada yang masuk Masyarakat yang tinggal di sana nggak boleh masuk ke hutan untuk ngapain pun Ngambil maduka atau ngambil perburuan Biasa kan mereka ngambil uh, satwa liar untuk dimakan ya hmm. Buat kebutuhan sehari-hari Itu nggak boleh sama sekali Jadi benar-benar hutan itu harus dilindungi Itu orang bilang old conservation atau hard Hardcore conservation. Jadi kita ngomongin soal satwa liar dan ekosistemnya tok. Tapi sekarang udah mulai bergeser kita. Orang karena tadi ingat nggak kalau conservation, konservasi itu kan ini ya menantang kan? Karena kita nggak hanya ngomongin tentang satwa, tapi ngomongin tentang manusia. Dan tantangan di konservasi itu semuanya datang sebenarnya dari manusia. Ya nggak? Perburuan, eh, pembalakan liar dan lain-lain itu semua gara-gara manusia. Jadi New conservation yang ada sekarang adalah melihat bagaimana kita bisa melindungi satwa Tapi kita juga bisa ikut menyejahterahkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya Contoh yang paling-paling uh, jelas ya komodo hmm. Ya enggak? Komodo tuh ada tiga kampung di dalamnya di Taman nasionalnya ada Kampung Komodo rinca dan pasir panjang Kampung Komodo tempat aku tinggal dulu untuk skripsiku selama satu bulan jadi aku aku berinteraksi dengan mereka gitu kan dan aku memang melihat kalau misalnya masyarakat di sana benar-benar merasakan benefit atau uh, manfaat dari uh, apa namanya dari wisata di Komodo terutama terutama ya setelah tahun 2011 Ingat enggak itu tahun apa
0: Oh, yang uh, Sea si Games bukan sih, yang <laughs> benar nggak sih?
2: Aku nggak inget Sea si Games yang itu sih itu, Tapi 2000.
0: <laughs> pokoknya yang logo
2: kayak cicak.
0: Iya. <laughs>
2: Itu kayaknya salah satunya. 2011 juga tahun ketika Komodo, Taman Nasional Komodo itu jadi The New Seven Wonder. Nah. Itu keajeban dunia yang baru. Berarti kita salah sih. <laughs> Gak, Ingatnya cicak Iya. Setelah The New Seven Wonder itu, wisata tuh jadi melonjak. Orang tuh jadi pada kenal Taman Nasional Komodo, mereka kepo. Jadi wisatawan naik. Kau lihat ya, contohnya sekarang ya. 2000, uh, 2014 waktu aku datang dulu skripsiku itu tuh 80.000 orang Setiap tahunnya datang ke Taman Nasional uh, Tahun 2019 itu 185.000 wow. orang wow. Tahun ini harusnya lebih rame kalau enggak gara-gara Corona Iya, benar-benar iya, iya. Meningkatnya wisatawan ini sebenarnya bermanfaat banget bagi masyarakat. Jadi kalau kamu lihat dulu ya masyarakat uh, di kampung Komodo yang aku tahu nih mereka itu tuh rata-rata nelayan. Hmm. Um, waktu aku tinggal di sana mereka bilang kalau misalnya mereka biasa mancingnya cumi-cumi. Kalau mereka dapat cumi itu mereka bisa naik haji zaman dulu wow. sampai naik haji. Oh ya. Tapi mereka bilang kalau sekarang tuh udah mulai sulit dapat ikan eh dapat udangnya ya mungkin karena overfishing aku kurang tahu atau perubahan iklim. Jadi banyak yang beralih Sekarang tuh lebih dari setengah orang Di masyarakat kampung komodo tuh Main di wisata Jadi memang terlihat ketika program konservasi komodo berjalan Program wisata di taman nasional Itu makin populer Masyarakat juga mendapatkan benefit Mereka jadi guide, mereka jual Apa namanya Souvenir, mereka juga memberikan Jasa homestay Untuk para wisatawan Itu contoh yang paling dekat dengan kita lah Karena kita ngomongin komodo
1: Kalau mau nanya nih, kalau skripsinya Mas Ardien tuh tentang apa kata tadi interaksi warga. Iya,
2: yeah, uh, aku sebenarnya dulu jadi aku ada dua. Aku dulu waktu magang aku melihat mm -hmm. bagaimana respon komodo terhadap aktivitas manusia. Jadi aku mm -hmm. mau lihat perilaku mereka, aku mau lihat uh, bagaimana uh, tubuh mereka tuh beda nggak sih kalau di daerah wisata mm -hmm. dengan daerah yang lebih sepi. Lalu survival-nya mereka tuh ketahanan hidupnya lebih bagus atau enggak? Yang deskripsiku, aku lebih lihat ke konflik manusia komodo. Aku bilangnya interaksi aja ya, astaga. Itu jelek banget kata konflik. <laughs> uh, interaksi manusia komodo di kampung komodo. Jadi aku mau melihat apakah komodo di sana itu tuh terlibat, misalnya kayak mereka makanin ternak warga atau enggak. Kalau mereka makan warganya gimana nih responnya, kayak gitu. Terus gimana mas? Penasaran ceritanya. Iya bisa diceritain sedikit mungkin. Nah ini yang menarik di kampung komodo ya Jadi kampung komodo tuh mereka kan suku komodo dulunya kan Dominannya Jadi komodo itu tuh nggak hanya Si komodo kadal cicak itu ya Komodo ya, kom Komodo itu tuh nama tempat Nama pulau, pulau komodo Nama kampung, nama bahasa Mereka ada bahasa komodo Ada nama sukunya, suku komodo Suku komodo ini yang adalah tinggal di kampung komodo Mereka itu punya legenda atau kepercayaan Kalau misalnya Komodo itu adalah saudara kembar mereka. Hmm. Saudara kembar hmm. perempuan. Jadi waktu lahir tuh yang perempuan ini pergi ke hutan dan berubah jadi komodo. Hmm.
0: Hmm.
2: Atau dia lahir udah jadi komodo lalu ke hutan. Aku lupa. Hmm. <laughs> um, kalau kalian kesana, kalau kalian kesana ke kampung komodo. Kamu ketemu orang-orang yang udah tua nih misalnya ya. Mereka manggil komodo tuh bukan komodo. Mereka manggilnya Sabae. Itu? Sabai itu artinya adalah belahan atau kembaran. Wow. Jadi mereka tuh kalau misalnya melihat komodo ya, mau um, minta mereka geser tuh mereka mau ngomongnya pakai bahasa komodo. Intinya adalah saya um, kita sama-sama cari makan misalnya gitu kan. Jadi jangan saling ganggu. Nanti komodonya pegikok. Um, jadi mereka punya kepercayaan yang bagus banget di sana. Jadi mereka punya kedekatan yang lebih orang-orang di kampung komodo dibandingkan dengan di tempat lain, misalnya di Flores. yang kamu juga bisa lihat komodo di sana. Um, lalu toleransi mereka tinggi, jadi kalau misalnya memang ada beberapa aku wawancara tuh mereka emang ada kambingnya atau ayamnya dimakan oleh komodo, tapi mereka nggak marah kok, karena mereka nganggapnya oh ya udah itu rezekinya komodo. Kecuali satu orang, satu dua orang yang kambingnya tuh sampai puluhan ekor dia bilang, dia <Sahnwidth> aku nggak heran kalau dia kesal <laughs> Mereka lebih kesal dengan babi. Karena babi hmm. menurut mereka lebih lebih nyebelin. Karena babi di Komodo mereka makan kambing dan juga ayam. Huh? Yep. Oh ya, yeah. yep. What? ya. Yep. Hah? Babi karnivora. Babi tuh makan apa aja kan? Ah, okay. <laughs> aku jadi ingat aku dulu di sana tuh ada satu sore kambingnya Om yang tempat aku tinggal tuh beranak. Tapi dia beranaknya tuh bodoh gitu loh. <laughs> dia beranaknya tuh di di, di di hutan di kayak di semak-semak belakang sekolah di bukit di sore uh -huh. hari. Jadi waktu dia ber, dia beranak gitu kan ketahuan sama si babi kan, babi hmm. kan mulai keluar juga kan, ya udah dimakan anaknya. Terus tante yang aku tinggal marah gitu kan lalu babi eh, babinya, kambingnya nggak dikasih makan gitu sama dia. Ini <tuk> bodoh sih ngebuangin anak kau gitu, Lihat <tuk menikmanya. tuk menikmanya> <tuk menikmanya> oh, ya, mereka makan. Mereka makan kambing dan uh,
0: ayam. <laughs> Aduh, menarik banget, menarik banget. Uh, jadi, kalau di komodo itu, kita nggak bisa bilang uh, mereka uh, mengeksploitasi komodo dong, karena hubungan antara masyarakat sekitar dan komodo pun bahkan sampai ke hubungan uh, spiritual yang erat banget gitu. Mm. Uh, mm. Kalau misalnya kita misa, uh, agak melenceng dikit, kalau Contohnya banyak um, apa ya? Uh, pembakaran hutan misalnya contohnya mm. kayak di Sumatera atau di Kalimantan kan uh, yang ubah jadi ladang sawit atau jadi yeah. uh, perkebunan gitu. Itu kan banyak warga yang um, aktivitasnya jadinya terganggu karena merasa terganggu sama monyet sama orang hutan sama harimau berarti Di sana memang nggak ada ikatan emosional warganya gitu sama hewan-hewan. Jadi benar hewan yang kelaparan gitu.
2: Iya, um, ini menarik Van. Uh, Kalau di Sumatera tuh kasusnya memang kamu bilang betul kayak banyak alih fungsi hutan gitu kan, dan itu memang berdampak ke konflik, ya kan? Atau meningkatnya interaksi negatif. Hmm. Karena simpel aja uh, tempat tinggal mereka terganggu, uh, makanan mereka mungkin hilang, jadi mereka keluar. Itu yang terjadi misalnya di tempat aku kerja, di Leuser, di Aceh, dan di Sumatera Utara. Hmm. Um, tahun ini tuh kayak interaksi harimau tuh tinggi banget. Kayak mereka keluar ke desa hampir tiap bulan gitu, dan di semua tempat. Gajah juga gitu, orangutan juga gitu. Um, di beberapa tempat sebenarnya mereka ada kepercayaan juga, Van. Jadi kayak misalnya di Aceh Selatan tuh ada masyarakat, mereka ada satu desa yang tiap... Kayaknya setahu hampir tiap ha, bulan tuh harimau keluar ngelewatin uh, uh, perdesaan mereka, ngelewatin desa, tapi harimau nya enggak ganggu. Dia hanya lewat doang. Lalu kayak orang-orang di sana juga mereka punya kepercayaan kalau harimau itu kayak semacam datuknya mereka atau hmm. uh, 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 kakek-kakeknya okay. mereka. Jadi mereka tuh nggak nggak menghormati si harimau itu dan harimau itu juga tidak mengganggu mereka. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Di tempat-tempat lain itu memang lebih tricky karena memang kita tahu um, kalau ke, ke, kalau tempat yang kamu punya ikatan ya, misalnya ada ikatan uh, kearifan lokal tuh kamu kadang-kadang kamu akan menghargai sang satwa, kamu akan lebih toleran, kamu juga mencoba menjaga tempat mereka tinggal dan mangsa mereka. Kalau mereka kayak harimau. di tempat lain tempat yang konflik yang sering terjadi misalnya di tahu itu tuh sebenarnya karena kalau kamu lihat ini kan juga kita ketika masa transmigrasi dulu itu hmm. itu kan banyak orang-orang dari Jawa yang datang ya, ya. nah para-para transmigran ini adalah orang-orang yang enggak punya koneksi dengan uh, alam di sekitar mereka hmm. Jadi biasanya juga mereka yang kadang-kadang terlihat walaupun orang lokal juga ya tapi mereka juga terlibat dalam Uh, membuka hutan, membuka kebun dan lain-lain. Karena memang simple, mereka nggak ada tempat kan. Mereka datang ke tempat baru, mereka harus berusaha dan harus uh, menakahi keluarga. Jadi itu yang terjadi dan biasanya orang-orang ini yang terlibat konflik karena mereka tidak uh, tidak siap atau tidak mengantisipasi interaksi yang akan terjadi ketika mereka membuka hutan.
0: Hmm, menarik, menarik, menarik. Uh, kalau gitu, apa yang bisa Uh, gimana ya kayak peraturan atau wejangan atau apa sih yang bagaimana kebijakan, kebijakan yang uh, supaya mencegah uh, Kalau kita ngomongin kerusakan hutan kita harus buka podcast lain ya Tapi ini kita harus ngomongin kayak misalnya bagaimana supaya hewan-hewan liar ini nggak dibunuh Gak disengsarain gak diapain Kan enggak mungkin dong kita hanya bergantung sama ikatan emosional antara warga dan hewannya aja. Jadi menurut uh, Mas Adrian sendiri yang udah se sering di lapangan, apa sih kebijakan apa atau ada policy apa yang uh, bisa gitu dijalankan supaya interaksi antara manusia mau dia mau dia ada ikatan sama harimau apa enggak tetap jalan gitu, tetap bisa uh, berdamai, konfliknya berkurang.
2: am ya, um, aku ingat banget temanku sempat bilang dulu kalau misalnya kayak gini eh uh, interaksi negatif manusia masa liar itu nggak mungkin hilang hmm. kalau misalnya ada hilang itu tuh cuman dua pilihannya si binatangnya udah hilang udah habis semua <laughs> atau kitanya yang pergi jauh
0: atau ya kan? atau dimakan
2: <laughs> atau dimakan um, sebenarnya kayak kayak hal seperti itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi The, untuk hidup bersama dengan satwa liar hmm. Itu yang menurut aku yang misalnya kayak tempatku kerja di WCS itu yang kita lakukan Kita ada desa mandiri konflik bahasanya Jadi an, intinya adalah kita mau masyarakat itu sadar Kenapa satwa keluar Lalu bagaimana cara mereka bisa menghalau satwa itu biar nggak menimbulkan kerugian Karena kan sebenarnya poinnya utamanya itu ya hmm. Kalau kamu lihat definisi konflik manusia satwa liar di peraturan pemer, uh, kementerian kehutanan itu sebenarnya kan adalah interaksi yang bersifat negatif ke dua, ke, terhadap kedua pihak atau salah satu pihak hmm. menurutku konflik itu terjadi ketika manusianya dirugikan selesai oke okay. walaupun satuannya dirugikan di satu sisi misalnya dia kena jerat itu kan kamu nggak bilang konflik kan tapi ketika aku merasa kayak aku petani dan ternakku dimakan dan aku marah itu konflik dong hmm. karena aku dirugikan Jadi intinya adalah bagaimana biar manusia bagi kita bisa mengurangi kerugian itu dan juga meningkatkan toleransi. Jadi kayak gini, kita menurunkan kerugian, kita naikin toleransi. Supaya harapannya itu bisa bisa mereka bisa itu berdampingan. Karena kalau ngilangin interaksi negatif itu nggak mungkin.
0: Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebagai sebagai penutup, Mas. <laughs> udah 20 udah hampir setengah jam kok. Uh, berasa
2: ya. Nah, kita udah ngomong 20 menit, astaga. Udah lebih, hampir setengah jam. Iya. <laughs>
0: yeah. Uh, berarti Apa yang uh, Bisa dilakukan untuk mencegah konflik itu Maksudnya konflik itu pasti ada Tapi pasti. Uh, Mas Adian pasti ada harapan Bagaimana supaya uh, Hewan dan manusia bisa hidup perdampingan Tanpa banyak konflik gitu kan nah, hmm. Menurut Mas Adian Gimana nih uh, Apa yang bisa dilakukan minimal di Indonesia Gitu
2: Um, bagaimana kita bisa itu berdampingan ya? Uh, yang kalau menurut aku pribadi yang penting adalah pertama uh, kita perlu sadar juga sih kalau misal memang uh, kita itu memiliki peran besar dalam uh, meng mengubah keseimbangan alam. Dalam menyebabkan interaksi yang negatif karena kita membuka kebun dan lain-lain Tapi di sisi lain kita juga adalah orang yang bisa memperbaiki itu semua hmm. Nah yang sekarang kita perlukan adalah bagaimana uh, Buat semua yang untuk di Indonesia menurut aku adalah bagaimana kita bisa memainstreamkan Atau mengarus utamakan isu konservasi Karena konservasi itu kadang-kadang dianggap sebagai isu yang kurang seksi ya Kecuali aku bilang komodo yang ini, ini lumayan seksi banget nih <laughs> Tapi In general konservasi itu dianggap uh, isu yang tidak se-seksi uh, Apa namanya, kayak isu politik Isu uh, keberagaman mm -hmm. Atau isu ekonomi pembangunan Jadi bagaimana kita bisa memainstreamkan itu Karena pada dasarnya ketika kita ngomong tentang alam Kita ngomong tentang satwa liar Itu tuh semuanya terkait Hutan rusak Banjir bandang, iya nggak? Yeah. Mm -hmm. Penyakit mm -hmm. muncul Konflik terjadi Satwa hilang Hutan ter, uh, akan terpengaruh regenerasinya karena nggak ada yang menyebarkan biji, enggak hmm. ada yang memakanin satwa-satwa, misalnya kayak tikus. Ketika elang atau ular hilang, tikus melimpah dan tikus itu menyebarkan. Nah, kayak
1: pelajaran SD inget nggak sih? Ya, Lantai makanan ya. Lantai makanan. ya, ya. Karena...
2: Pada dasarnya bumi ini kan kita sendiri itu adalah sebuah jaringan yang saling terkoneks satu sama lain kan. Jadi kadang-kadang itu yang sering kita lewatkan karena kita mikir ketika hari mau hilang ya udah hari mau hilang kan. Tapi kita nggak membayangkan konsekuensi yang akan terjadi kedepannya. Dan itu nggak sesimpel, hari mau hilang berarti ya udah selesai. Tapi ternyata bisa berpengaruh ke regenerasi hutan, bisa berpengaruh ke hama babi yang keluar kemana-mana dan bisa juga penyakit yang muncul ketika tikus menyebar. Jadi itu sih menurut aku yang aku pikir adalah yang paling penting gimana kita bisa memainstreamkan isu konservasi dan sadar kalau misalnya ini nggak hanya ngomongin tentang satwa loh tapi ketika kita ngomong konservasi itu kita ngomongin tentang kita juga kita ngomongin tentang alam juga, kita ngomong tentang masyarakat keluarga kita juga dan ketika kita punya kepemahaman itu aku rasa kita akan melakukan mendapatkan progres yang lebih baik sih karena semua orang berpikir oke okay, ini isu utama kita bersama-sama bisa berjalan untuk mencari solusi gimana kita bisa pada akhirnya melindungi alam dan itu berdampingan dengan satwa. Wah.
1: Mantap. Wah, mantap,
2: mantap.
1: <laughs> <Sudah>. <laughs> Terima kasih banyak nih Mas Ardian atas diskusinya. Sama, sama. Sangat, sangat menginspirasi. Semoga sobat Pregr ya, semoga sobat <laughs> progresif yang mendengar di rumah menjadi lebih melek gitu ya lebih hmm. aware lebih yep, lebih mang, apa ya
0: konservasi. cara pikirnya lebih mm -hmm. terkait lagi gitu jadi mm -hmm. semua yang kita lakukan itu ternyata efeknya jauh kemana-mana jadi lebih Betul, aware sekali. dengan apa yang mm -hmm. dilakukan kayak mm gitu -hmm. mantap Mas Adiantono ada 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 yang ada. Eh, ini nggak uh -huh. bisa di share uh, oh, Instagram atau apa juga sekalian
2: iya iya kalian bisa kontak aku di Instagram boleh tapi Instagramku cuma gambar aku tidur di mana aja sih <laughs> <laughs> itu share-nya gimana kalau aku mau share
0: nanti kita tag nanti aku, nanti kita tek ya
2: iya ya, Instagramku tuh kayaknya ardian tiono deh aku lupa ya. tapi Tion. kalian coba aja <laughs> <laughs> kalau oh ya kalau ada sobat progresif yang pengen juga
0: nih ikutan uh, ke konservasi Uh, ada misalnya um, apa ya channel atau channel yang... cara yang paling mudah gitu untuk memulai belajar lebih dalam tentang konservasi alam itu di mana ya Mas? Ya? Uh,
2: kita banyak banget sumber sih, tapi aku nyaranin banget kalau kamu tertarik dengan konservasi dan kamu anak muda, cie, uh, kamu gabung dengan komunitas jaringan konservasionis muda Indonesia itu namanya Tambora Muda hmm. di tanah hmm. itu. itu kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang uh, kayak kita punya passion yang sama di konservasi. di sana kamu dapat banyak informasi terkait konservasi dan kalau kamu mau meningkatkan kapasitas kita banyak banget peluang di sana karena kita share semua yang ada.
0: Mantap. Tambora Dian. muda. Tambora muda. Jangan lupa. Yes. Oke kalau gitu Mas Adian terima kasih sekali lagi. Terima kasih
1: banyak.
0: makasih undang-undang aku Evan sukses Shifa. untuk PhD di UK iya Amin <laughs> tetap semangat oke okay. uh, Shiva terima kasih untuk hari ini
1: eh, terima kasih juga Evan <laughs> sampai ketemu lagi di episode berikutnya
0: bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye,
1: -bye.